0: amigos, bienvenidos al nuevo capítulo de Zona Nerd Podcast Este podcast donde platicamos sobre tecnología, videojuegos, aplicaciones Y todo lo que nos encanta a la comunidad nerd Mi nombre es Cristian Méndez y como todas las semanas tengo de acompañante A mi queridísimo Juancho. ¿qué onda bonito? ¿Cómo ¿Qué estamos? Onda.
1: Que este... ¿Qué día fue? El miércoles Hace rato te trato de decir que compré una aplicación
0: ¿Compraste una compré
1: una aplicación para el teléfono que me permite convertir esta vaina en monitor. Funciona perfectamente. Funciona perfectamente. La aplicación, hay varias de hecho, hay varias, pero la que yo compré específicamente se llama Super Display, si no me equivoco. La encuentran en la, apps, en la App Store o en la App Play Store para iOS o Android respectivamente. Nada más déjame confirmar, si sí, Super Display así se llama. Tiene dos posibilidades, o lo conectas mediante cable o lo conectas mediante wifi Y aunque no lo parezca, la opción para wifi funciona perfectamente, sin lag alguno ¿Sin lag? Sin lag
0: Porque déjame recordarte de que, fíjate que me gustó mucho el experimento que hiciste la semana pasada, Ajá. al utilizar como webcam la GoPro, sí tuvo problemas, pero qué interesante ya es la sincronización, o sea ¿De qué manera podemos hacer una utilizar una, una camarita de, uh -huh. de este calibre y cuánto tardas en considerar cinco minutos Sí,
1: nada más era descargar el driver correcto que te lo probé directamente a la página y en el caso de este eh, para android en particular porque es el teléfono que tengo le tienes que activar, activar el depurador entonces sí. cuando tú lo conectas la aplicación se enciende solita y si tienes el programa instalado en la computadora que se encarga de entablar la conexión, automáticamente ya lo convierte en un monitor más. Tal cual tú puedes decidir si compartes, eh, si duplicas la pantalla, si lo dejas nada más en el teléfono sí. o haces ampliación. Lo que tú quieras lo vas a poder elegir como si fuera un, un segundo monitor. Y encima de eso, si te vas tú a la configuración de Windows, ahí puedes ver la pantalla. Puedes escoger la resolución, te va a detectar por forma nativa la de tu teléfono, que en este caso sería 1440x720. Es
0: el que tiene el icono así como una tablet, tiene la lapicito Ajá, es esa. Eh, es el es el esa. El
1: te da un demo de tres días y ya decides tú si la quieres comprar o no. Para aquel que no tenga en casa un monitor y no quiera pagar tanto, pues esta es una opción más que viable.
0: ¿Qué te costó?
1: 219 pesos sí, sí. O sea, se oye para una muy... Ajá. Se oye como que me vio Pero Fuerte ya, es, el golpe es full, es sí es full, no es de suscripción Ni nada, es pagas tus 10 dolaritos Y, y ya Así es, la he estado probando en estos días Ya con el trabajo Y dios, tres monitores uh, tú, tienes un, tú tienes un monitor Muy potente sí el este el ultra wide de 29 pulgadas de LG Sí, pero había, había algo que me hacía falta. Cuando estoy depurando aplicaciones web, necesito que la consola eh, esté por separado en Bien. una ah, ya, ya, ya. más. Así que estoy utilizando el, el teléfono para mandar ahí toda la información de la consola y ya se despliega acá directamente. Imagino
0: que, que, que por se ve tu, tu telefonito ahí bajando pura puro texto de consola, ¿no? Ajá. No, 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 no. <risa> Ahora, platícame. ¿Qué se siente la vida utilizando solo un monitor? Horrible. <risa> Horrible. ¿Por qué crees que la compré? Pues, bueno, yo creo que depende de cada persona. Hace tiempo, no hace tiempo, hace como una semana más o menos, leía un tweet del cuarto de este de código Facilito, no Uriel, el que tiene los uh -huh. cursos de Python, que decía de que no entendía a él. A ver si no, no estoy equivocando. ¿Cómo es que la gente o los programadores necesitan dos Tres monitores y él estaba súper contento con su pantalla o sea la, la pantalla de su laptop depende de cada persona ¿no? cómo se acomoden sí, es que
1: creo que es como las papas una vez que pruebas una sí, no quieres sí, sí. parar de más y más y más eh, yo cuando empecé a trabajar igual era de un solo monitor porque no tenía no otra opción Ajá, así es y cuando empiezas por ejemplo en la escuela ya ves que damos clases y tenemos que utilizar el cañón de allá de vez en cuando. cuando bueno, cuando lo hacíamos.
0: Cuando teníamos cuando, este, as, el salón, de verdad. Así
1: es. Y te llevas el cañón, proyectabas tus clases, pero había una que otra hora libre que te lo podías quedar porque tenías otra sesión más adelante. Y ese segundo monitor, por algún decir de ese proyector, te sí, claro, porque, pues, mayor esa actividad, así es,
0: lo que que hacer,
1: ¿no? ya luego cuando tienes tú la posibilidad de compartir eh, a otro monitor tuyo eh, tu trabajo, es que empiezas a ver el grado de productividad que puedes tener,
0: sí, y, y realmente a mí sí me ha funcionado, por ejemplo, cuando hice mis videos de Solidworks, por ejemplo, tenía una lista de pasos uh -huh. aquí, ¿no? Paso 1, a ver, esto paso 2 este, No sé, hacer un plano, paso 3 Hacer un dibujo, entonces Yo hacía una lista de todos los pasos para hacer eh, Pues mi video Y pues aquí lo estaba haciendo Entonces yo dibujaba aquí Bueno, y pues estaba haciendo esta parte del dibujo, volteé a ver, así que paso 4 hacer una extrusión, venía acá y lo seguía Y lo estoy grabando esta pantalla uh -huh. Así que me salía como un apoyo, ¿no? Entonces sí le encuentro yo Una gran ayuda extra el tener otra pantalla. Para mí sí funciona bien. Y
1: sobre todo porque no tienes que estar cambiando de ventanas Exactamente. todo el tiempo. Ese es mi gran problema, que me molesta tener que estar cambiando de pantallas. Yeah. Así que eso aumenta el grado de productividad que sí, tú tienes en si el trabajo y los
0: tiempos de cuánto tiempo minimizamos pantallas. No sé, cuántas veces minimizas al día,
1: ¿sí? Y aún aún es y todavía Vamos a suponer que te estás usando mouse, eso empeora todavía las cosas, porque si no te salen los atajos de teclado, es pues mismo. vas al mouse, tienes que ir hasta el botón para minimizar o para cambiar y eso igual te hace perder tiempo. Óyeme,
0: ¿Y cuánto tiempo ya tienes que te estás dedicando más tiempo a programar que a hacer algo de Office o de PowerPoint o de Word o algo así?
1: Pues ya tiene tiempo.
0: Y te sigues confundiendo el control S con el control G. No Porque en Word sigue siendo Control G,
1: ¿no? No, porque fíjate que la mayoría de las cosas que hago es Control S Ajá. Ya me memoriza acá que cuando estoy utilizando cosas creadas por Microsoft directamente Control G Control G Siempre y cuando sean de, la, de, de uso común, ya lo dijiste, Office Porque cuando es eh, Visual Studio que está hecho igual por Microsoft, ahí es Control S todo Así que no, en ese caso yo no tengo problemas.
0: Yo tengo una práctica muy viejita. Muy, muy viejita. Que es usar muchos blogs de notas. Para cualquier cosa. Dime quién no. Yo creo que no, no sé quién no, pero yo, yo, yo sé que hay muchas personas que no lo hacen. Uh -huh. Es decir, en, estoy navegando. Esta página me llamó la atención. Y en vez de guardar como marcador, copio el link y lo pego en los demás. Pero... Me pasó, y la pregunta viene por eso Me pasó que las, la semana pasada Hice un blog de notas y le di control S Para guardar Y yo, ah, no, ah. no, no Es control G ese es, ese es el detallito que a veces se le toca
1: No, la verdad Con el blog de notas, sí un, un momento En el que cuando ya empecé a utilizar El blog de notas más Sí me contropeaba Pero ya fue con el paso del tiempo Que ya sé prácticamente por Instinto Uh -huh. Cuando es control S, cuando es control G yeah. Tengo más problemas con cuál? Con control P okay. No sé por qué Pero cada vez que estoy Haciendo algo justamente Con programación de páginas web Que en Visual Studio Es un atajo de teclado Para buscar algún archivo A veces no me doy cuenta que tengo seleccionado el navegador Hago clic con control P Siempre, Y ¿verdad? me sale la <risas> Pantalla para imprimir ya yeah. Ahí es donde tengo más problemas con el control ESO o el control G, ¿no?
0: Qué sorpresa. Eso, eso es bien interesante. Pues bien, Juan. Hay una teoría que estuve pensando hace unos días. Uh -huh. Me puse a pensar... Bueno, vino a raíz de que por necesidad, o decir que por necesidad, tuve que instalar TikTok. Ay, saludos a la gente que usa TikTok. Yo no lo uso. Implementé dos seguidores nada más. ¿Ya lo instaló? ¿Lo va a usar? No lo voy a usar. Claro no a usar. que sí. Entonces, eh, me pasó de que vino un flash en mi mente, donde dije, bueno, si es un video de TikTok, ¿cuánto tarda? ¿30 segundos? No lo sé. No sé. Lo que sea. ¿Cuánto te tarda una, un estado de Facebook?
1: ¿Un estado? ¿Te refieres al de los...? De, de,
0: de, de, de los que te aparecen de aquí.
1: Unos. Ah, Cinco 24. Ah, ¿De duración? Sí, ¿Cuánto dura? ¿5 segundos? No, creo que hasta 15.
0: 15 segundos. ¿Cuánto te tarda un estado de WhatsApp?
1: ¿Mir? Creo que lo mismo.
0: ¿En Instagram se llaman Reels, no? No, Historias.
1: Historias, pero ya viene igual Reels. O ya está Reels. Es igual. Reels.
0: Y en Twitter creo que también es Reels. No, no, no me acuerdo. ¿Twitter tiene? Ya tiene.
1: Estoy desactualizado en ese. La pregunta Ajá.
0: es esta. Tú crees que el hecho de usar como una herramienta normal, ni herramienta como algo normal para consumir contenido, mini videos de 5 a 20 segundos en un mediano plazo afecte a nuestra capacidad de retención de la memoria, es decir, yo leo algo, yo veo un video de 20 minutos, yo leo una, cuatro páginas de algo. <risa> como estoy tan acostumbrado a solamente consumir cosas que tardan 5 10 15 20 segundos, mi memoria se va a acostumbrar a ese numerito, y cuando yo quiera memorizar o acordarme de algo que tardó más tiempo, me va a costar mucho trabajo, simplemente no lo voy a poder hacer. Ese es, ese es el tema que traigo a debate el día de hoy.
1: Está bastante complicado, tendríamos que ver primero, esperar, a ver, bueno, eso sería la... la, la, ruta la, fácil. la ¿no? ah, pero así, a ojo de buen cubero. Yo digo que sí. Es que sabes qué pasa. es Cada vez nos estamos acostumbrando más a que queremos todo en poco tiempo. Uh -huh. Ese creo que es nuestro principal problema. Eh, no sé, desde la llegada del 30 minutos o menos de las pizzas, ya queremos todo en un 2x3 y no somos pacientes a la hora de esperar prácticamente cualquier cosa. A mí, por ejemplo, me desespero de que me, me desespero muchas veces cuando Mercado Libre o Amazon me llevan mi, mi pedido a comprar mi tiempo. Sí, aunque no me parezca. Y, y le pegas en esta estafeta. Ay, todavía no ha cambiado. No, deja eso. Desde el momento en el que estoy terminando la compra, no voy a Seguir ir directo miedo, ¿no? a ver qué, qué rollo. Diría que sí que sí te puede afectar a mediano o incluso a corto plazo eso de que estés acostumbrado a que lo tienes todo en 15 segundos o menos, pero lo compensaría si no fuera exclusivamente tu única actividad si estuvieras acostumbrado ya desde antes a hacer otras cosas que llevaran más tiempo, por ejemplo una buena lectura o algún juego que te, que, que te entretenga en un buen tiempo, creo que ahí sería hasta complementario
0: ahora la memoria el cerebro es un músculo uh -huh. es como un músculo los músculos se adaptan los músculos se van acostumbrando al ritmo que tú le vayas dando es decir si yo hoy salgo y corro 500 metros al siguiente día que vuelvas a salir a correr a los 500 metros tus piernas te van a decir cris ya ya cumplimos <risa> son 500 metros ya bájale pero si sigues en el ritmo y a la semana ya corres un kilómetro, tus piernas van a decir el kilómetro, ah ok, 500 metros no pasa nada, un kilómetro Chris, ya, por favor uh -huh. intente y así te vas, al mes ya puedes estar corriendo 2, 3 kilómetros, ahora nosotros estamos acostumbrando a nuestro cerebro a solamente retener información de 15, de 20, de 30 segundos, yo creo que va a llegar un punto en el que nuestro cerebro está tan acostumbrado a retener tan poco tiempo de información que pueden haber repercusiones en la memoria pero desde ese punto de vista es un músculo. Uh
1: -huh. Sí, por eso te digo te, que tienes que tú tener a, la costumbre igual de hacer otras cosas que lleven más tiempo no sé por ejemplo eh, jugar a sudoku, sudoku.
0: y no, ese, ese es bueno es
1: yo empecé apenas esta semana igual Apenas empecé, un maestro en la escuela, en la preparatoria, que nos recomendó que jugáramos Sudoku, ay, se me lengua la traba, eh, que era un excelente juego para mantener ejercitado el cerebro. Uh -huh. Y sí, la verdad funciona. El, los, mis primeros juegos en estos días eran que 20, 25 minutos, ahorita ya lo acorté a, a 10, 11, es, creo que 12 lo que hago ya de promedio por por favor, y estoy hablando del nivel difícil que te ponen las uh -huh. aplicaciones, y sí, sí funciona complementar entonces lo de los este, las historias o los reels, o como le quieras llamar de 15, 30 segundos por al, con algo que te lleve más tiempo, yo digo que ahí no habría ya ningún problema, porque incluso veo que en el mundo al menos de la programación y eh, tú no me dejarás mentir, ya hay muchos que están utilizando estos medios para enseñarte cosas, sí, claro que a mí todavía no me da mi pendiente pero sí, podría o sea,
0: yo creo que esto sirve más como divulgación que como Ajá. enseñanza porque es padre decir, aprende a realizar la fórmula general en 15 segundos con un Bien. video de TikTok ok, no vas a aprender matemáticas aplicadas con 15 segundos con un video de TikTok
1: Julio, profe, ahí te están retando
0: <risa> para eh, <risa> primeros pasos para divulgación para hacks yo creo que está excelente la herramienta uh -huh. ¿por qué? porque no se necesita la exigencia de la profundidad pero cuando te quieres meterte te lleva un tema lleva tiempo, lleva mucho tiempo o sea, tú te puedes decir que es programación orientada a objetos en una historia uh -huh. de 15 segundos pero no te vas a poner a explicar qué es el polimorfismo en 15 segundos porque hay uh -huh. gente que tarda meses y no lo entiende
1: o años exactamente o nunca lo entiende a
0: eso es lo que voy, a complejos un poquito más a conceptos un poquito más complejos yo creo que no, 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 no estos sirven para dar la primera embarrada, el primer paso ¿no? el impulso, no para profundizar
1: sí es que deja eso ya de por sí hacer de temas de ese tipo en 15 segundos aunque no lo parezca para el que lo está viendo, el que lo está creando
0: está muchísimo horas,
1: tiempo exactamente, horas, nosotros que igual de repente hemos hecho nuestros videos tan solo hacer el guión para El un padre. video de 5 o 10 minutos.
0: Sí,
1: son 8 minutos. Y luego pasar a la edición, luego renderizar y para terminar subirlo a la plataforma X. Sí, te lleva bastante tiempo. Así que a mal acostumbrarse a videos de 15 segundos, como que no. Si lo quieres utilizar para todo, no. Para lo que tú acabas de decir que sean conceptos que puedes ver en. Yo creo que para
0: capturar cuestión. la atención, ¿no? Ajá. Ahí. ¿Viste esto? ¿Te gustó? Ok, y Le
1: puedo eh, invertir más tiempo
0: hay, hay por ahí una frase bien interesante que dice La diferencia entre improvisación y composición Cada una tiene sus respectivos niveles de dificultad ¿no? uh -huh. La improvisación es esto, la composición es esto Ambas cosas se respetan, no hay música en lo que quieras Hasta en charlas, conferencias Hay gente que es muy buena improvisando Y se para y puede dar una conferencia magistral de dos horas hay gente que por lo contrario son muy buenas compositores de música de lo que sea, pero necesitan estudiar mucho antes, aprender el tema, saber cómo se van a parar, saber cómo van a hablar. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre componer e improvisar? Y te dicen: Componer tienes todo el tiempo que quieras, todo el tiempo mm. que quieras para tres minutos, que va a ser una canción por ti. Tienes un mes y tu resultado va a ser una canción de tres minutos. En la improvisación Solo tiene tres minutos. ¿Me explico? Uh -huh. Esa es la gran diferencia entre componer e improvisar. Ambos son respetadas, ambos se pueden llamar así como que habilidades que se pueden ir desarrollando. Pero eh, el punto es de que no nos podemos casar solamente con una cosa. No nos podemos casar con una historia, no nos podemos casar con un estado. Porque viene a repercutir en otras cosas. Hay que ser personas que sepan de todo un poquito, ¿no? Y tomar las herramientas que tenemos y aplicarlas en nuestra idea de aplicar. Y no solamente hacer eso, no podemos vivir toda nuestra vida haciendo cuestionarios. funcionarios, uh -huh. lo mismo pasa pues aquí, no podemos vivir toda nuestra vida haciendo historias de, de Facebook, de Instagram, no, es una herramienta, no hay que tomarlas como prioridad, pero el consumo de estas cosas cada día va para arriba, está estallando muy cañón, entonces mi teoría es que puede repercutir a la memoria.
1: Es un buen punto. Yo es, eh, espero que la humanidad entienda que es nada más para entretenerse momentáneamente o para aprender una que otra cosa rápido, pero no es el todo. Imagínate si se llegara a convertir el, en el todo, por ejemplo, YouTube que fuera a desaparecer tal y como lo conocemos, nada más para darle prioridad a esos videos de 15 segundos que de hecho ya él los tiene metidos igual, pero uh -huh. no, no es todo, Yo, tú lo acabas de decir. Esto es nada más un complemento para todo lo que puede envolver algo de por medio. No sé, el promocionar algún producto, que te enseñen algún truco, algún hack, como, como dices, pero no, no hay que darle el, el 100%. Es muy cierto.
0: Bien bonito. cambiando radicalmente de tema. Uh -huh. No sé si alcanzaste a ver que tenemos problemas con el algoritmo de YouTube. ¿Qué tan fresco andas en ese
1: asunto? Muy poco, la verdad. Pero, por los youtubers que he visto, últimamente andan diciendo dale like, comenta que el algoritmo me, está, eh, me va a afectar si no lo haces. Hay uno en particular que es este, Suprapixel, uh -huh. de Argentina, que todo el tiempo anda diciendo dale like, que si no, el algoritmo no nos va a tomar en cuenta, no nos va a monetizar esto y aquello. si sí es... Ha sabido una que otra cosa Aparte de eso, pero ¿A qué te refieres con problema específicamente?
0: La cuestión está en que el algoritmo de Facebook Ahora te va a empezar a recomendar Más cosas Dependiendo de lo que tú estés consumiendo Y a lo que estés reaccionando okay. Es decir, si ves ahorita Un video de Un perrito jugando ping pong Y te da mucha risa Y pasaste 10 minutos viéndolo y lo repetiste 40 veces Y le diste like tus recomendaciones de YouTube se van a llenar de animales haciendo estupideces independientemente de que a ti te guste la programación, la ciencia uh -huh. pero lo que tú le estás diciendo a YouTube con tu reacción es que te gusta ver animalitos jugando ping-pong y te va a recomendar cosas de ese tipo ahora a YouTube, hay que entender esto, Google y YouTube pues, es negocio lo que les interesa es el entretenimiento Dame dinero Dame dinero, uh -huh. necesito vistas para que pueda yo generar dinero uh -huh y ya no se está enfocando tanto en el contenido sino en la capacidad de viralidad en la capacidad de reproducciones y tú sabes que para bien o para mal, más que para mal, el contenido de poca calidad es el que se hace más viral, Sí.
1: Entonces,
0: ese es el detalle que está pasando
1: prácticamente me estás diciendo que va a ser un mal momento para empezar a ser youtuber,
0: algo así, a menos eh, que te dediques a Hacer retos o cosas de ese, sí.
1: Contenido basura la, la va a tener fácil Lo siento, lo, lo siento to Sé que todos vemos contenido basura saludos, pero, saludos,
0: ah,
1: pero A ellos les va a ir bien, eso, sí, es,
0: bien, eso, bien, eso, bien.
1: Eso, eso genera A mí me preocupan los canales Que producen contenido de una sola vez Por ejemplo los tutoriales uh -huh. de, de, Ya ni siquiera De lo que nosotros hacemos, sino de lo que sea ¿Cuánto más Esperas verlo? ¿Tres? Cuatro veces y nada más Para sacarte de alguna que otra duda Puntual en el momento en el que lo termines de hacer O que lo consultes en el momento Esos son Los videos que me van a dar Realmente
0: Y, y están afectados los de divulgación Por ejemplo, Javier Santoloaya de Ciencia eh, Grabaron un video recientemente uh -huh. En donde literalmente se están yendo Se van de YouTube Ellos van a crear una plataforma Enfocados a la divulgación de la ciencia a un este modelo de suscripción como si fuera Netflix pero muy barato enfocado a divulgación científica ¿por qué? Porque en YouTube les está yendo muy mal y están gastando mucho tiempo mucha inversión de dinero y lo que quieras y no les está adaptando y es ciencia es uh -huh. ciencia de alto nivel y así como eso yo creo que hay muchos creadores que están generando contenido de calidad y YouTube no los está recomendando.
1: De hecho, incluso a los que generan contenido basura que igual si sí voy de repente, están pensando seriamente en irse para otras plataformas. Uh -huh. Twitch ahorita es la que tiene la ventaja en ese aspecto, porque creo que ahí sí, sí está un poquito mejor controlado el asunto de de las recomendaciones, pero para el que sea realmente le va a ir mal. Sí. Y aparte
0: para pequeños creadores como nosotros, yo creo que sí nos da patear bastante
1: difícil aparte, ver, hay algo que todavía no me queda del todo claro si tú visitas el video del perrito 40 veces si tú lo reproduces 40 veces, YouTube te lo va a, a este, te va a recomendar videos de perritos ¿qué pasa para los que tienen el historial de videos desactivado?
0: creo que la pregunta sería que si realmente está respetando YouTube que se está desactivando
1: ¿verdad? yo sé que no yo tuve durante dos años El historial desactivado Lo desactivé por Desactivé El, el desactivar el historial Porque me di cuenta que realmente no sirve
0: claro. Las
1: recomendaciones Están ahí de todos modos No importa lo que consumas Lo único que hace YouTube es simplemente no darte el historial
0: Se genera el historial Ajá, te lo exactamente
1: te, lo, te priva de algo que Tú negaste
0: Te da, te da un efecto placer Ajá
1: no, no te da el historial, pero no te, los resultados de todos nos ahí están. Por eso lo desactive. Pues si me estás privando de algo que yo estoy generando, pues. Claro. ¿Para qué me sirve? Ok, ese es un. ¿Qué otro problema tenemos ahí?
0: Y también creo que ya la monetización. Es la
1: monetización no está mal. Bajó
0: mucho. No creo sí. que hay gente que está migrando hasta Facebook porque Facebook paga más, tal cual. Que, que se generara dinero en
1: YouTube La monetización ya desde hace unos años Estaba mal de por sí Es que nuestro este Nuestro patroncito Que tenía su uh -huh. canal Y empezó a monetizar sí. así
0: bien claro, y, y,
1: le quita, y se lo quitaron Creo que sí se lo quitaron Porque para los nuevos requerimientos De, de YouTube Él no cumplía
0: Ahorita creo que ya los alcanza eh dejó claro el canal es. ahí y empezó a llegar Ajá. gente
1: y por ahí vio que tenía más de mil suscriptores y todo, pero ya no Dios. lo va a seguir Ajá. así es y ahora en Latinoamérica peor aún, porque si ya de por sí la monetización tienes fuertes restricciones al pago con respecto a la región en la que estás eso también afecta, así que a los de Latinoamérica les va a ir todavía peor ese contenido que sé que tú hagas, si es nada más de que nada más lo vas a consultar una vez, no no va a generar. Pues bueno,
0: entonces Juan, pues ahí dejamos los dos temas. Yo creo que fue bastante, bastante interesante. Y pues nada, ahí a los amigos que nos están escuchando, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Qué piensan acerca de las historias de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y lo que quieras? Y acerca de tus nuevos... De políticas de YouTube que está afectando a los creadores bonito como siempre te agradezco que me hayas acompañado y pues nada aquí vamos a seguir trabajando un poquito más y a darle muchísimas gracias vale, nos vemos